0: Ah, schön, wie du eingezählt hast. Vielen Dank. <lacht>
1: Still eingezählt gelernt bei Wayne.
0: Ja, fühlt sich komisch an, heute Wieso? aufzunehmen. Weil es die letzte Folge ist, die wir hier zusammen in unserem Wohnzimmer aufnehmen. So ein bisschen, ja. Bisschen ähm, Apple- oder Microsoft-Feeling. Was ist in der Garage entstanden? <lacht> dran denken. Irgendwann sitzen wir vielleicht in einem großen Studio, ist <lacht> aber bis dahin. In
1: einem großen Studio haben die gesponserten Sportwägen, die gesponserten ja. Porsche vor der Tür stehen. <lacht>
0: genau. Ja, komisches äh, Setting. Du und deinem, <lacht> deinem Nacht-T-Shirt, das ist nämlich das einzige T-Shirt, was dir noch übrig geblieben ist. Genau, der Rest. das, das fleckige T-Shirt. Der Rest ist im Koffer. <lacht> ja. Damit herzlich willkommen zur fünften Ausgabe schon Wahnsinn. vom Freunde von Freunden Podcast. Äh, danke an alle, die noch dabei sind. Schön, dass ja, ihr dabei vielen, seid.
1: Vielen, vielen Dank. Und da habe ich gleich einen Fun Fact, was mich nämlich mega begeistert. Ich ja, bin ja ein, ein Statistik, das Statistiktyp. Das ich schaue mir immer unsere Analysen hier an. Mhm. Und wir haben tatsächlich Zuhörer nicht nur. Aus Deutschland, mhm. sondern auf Platz zwei haben wir welche aus Spanien. Oh. Schöne Grüße. Wir haben Leute aus das Österreich. Sind die,
0: die mal, mal locker Fans. Die mal locker Fans.
1: Schöne Grüße nach Österreich. Äh, ich habe eine Vermutung, wer das ist. Also äh, Anna, an dich. Liebe Grüße. Ich hoffe, du bist es. Wir haben Zuhörer aus den Vereinigten Staaten, Italien, Griechenland, Neuseeland, wir oh. haben sogar Israel, Frankreich, UK. Also internationaler sind wm aktuell. Ukraine und Norwegen. Nicht Wahnsinn. Schlecht. Wahnsinn. Davon, wen es interessiert, 66% weiblich. Mhm. 32% männlich und ähm, der Rest die, der der Rest. Rest, die restlichen 3% <lacht> spezifizieren sich nicht. Okay. Aber finde ich super spannend. Ähm, ja, könnt
0: ihr könnt ja mal schreiben, von wo ihr... Ja, mich auch interessieren. Aus wer ihr zuhört.
1: Wer hört uns in Neuseeland? Hm. Irre. Äh, genau, aber wie du schon gesagt hast, das ist meine letzte Folge aus dem heimischen Wohnzimmer, weil, wahnsinn, ich habe es geschafft, letzte Woche kam ein Visum. Direkt im Handstreich wurde der Flug gebucht und ich werde morgen nach Riyadh mm. aufbrechen. Äh, wir nehmen an einem Sonntag auf, heute mm. ist Sonntag. Das heißt, ja, morgen, fast live. Fast live. <lacht> das heißt, morgen Montag geht es nach Riyadh, am Dienstag äh, in der Früh ist diese Folge live. Und ja, dann beginnt das neue Abenteuer. Und da wollte ich einen kleinen Disclaimer vorab stellen, mm. weil wir jetzt doch ja die letzten Wochen ein paar Mal drauf angesprochen wurden. Also nochmal zur Klarheit. Ähm, Was äh, du da
0: machst. Ja, erstmal, erst was du auch machst. Also der Trip, der Trip mal, nach
1: Saudi-Arabien, das wird erstmal nur ich tun. Ja. Die liebe Anna bleibt hier in München. Wir haben uns entschieden, dass wir in eine Fernbeziehung gehen hm. und das einfach ja. probieren. Und das ist ja auch die eigentliche Motivation für diesen Podcast, dass wir ein bisschen was von uns erzählen, dass wir erzählen, wie wir denn so klarkommen mit der Fernbeziehung, um einfach... Die Freunde und Bekannte da draußen ein Stück weit an unseren Themen teilhaben zu lassen. Aber eben auch, ich glaube für uns beide, so ein bisschen eine kleine Therapie zu machen in der Zeit, <lacht> wie das funktioniert. Deswegen, wir haben noch keine Antwort auf die Frage, wie wir das technisch hinkriegen, mhm. wie wir dann diesen Podcast auf die Entfernung machen. Aber auch da werden uns was einfallen. Kann sein, dass die Soundqualität wieder schlecht wird. Aber... Das ist hm. mir persönlich an der Stelle auch egal. Wichtig war es aber zu erwähnen, dass ich alleine gehe. Ja, ähm, die Anna bleib bleibt München hier. erhalten. Und äh, genau. Und was ich da mache da drüben, äh, ich habe ein, ja, ein kleines spannendes Projekt angenommen bei einer Firma. Ich möchte da ähm, hier öffentlich nicht zu so viel verraten. Tatsächlich, es geht um Autobau, es geht um digitale äh, Erlebnisse für Autokunden. Und ja, schauen einfach mal, was draus wird. Und der Plan ist eigentlich, dass ich dann ab nächster Woche ein bisschen was erzähle, wie mein Ankommen war, ähm, wie das Leben in Riyadh ist, wo ich untergekommen bin, wo ich unterkommen werde, wie die Kollegen da drüben so sind und, 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 und. Und die Anna wird mir natürlich berichten, was hier in München so los
0: ist. Mhm. Ich bin echt gespannt, wie das ähm, auch wird mit der Hitze. Weil das letzte Mal, glaube ich, als du da warst, da waren es noch, noch keine 40 Grad, oder? Ja, es waren 40, Ah.
1: aber auch da war das Empfinden sehr angenehm. Also ich habe es ja gesagt, dass die Luft ist sehr trocken, mhm. deswegen wirkt die Hitze nicht so schlimm, wie wenn du jetzt beispielsweise nach, nach Asien, nach Thailand oder so fliegst, mhm. wo es dich bei 30 Grad schon erschlägt. Ähm, das ist da ein bisschen anders. Aber ich meine, jetzt erwarten mich, wenn ich da ankomme, Tagestemperaturen von knapp 50 ich das ist ja
0: fast in Italien teilweise auch.
1: Ja, kannst auch nach Sardinien. Ähm, Habe jetzt auch gelesen oder gehört, dass es auch abends im Sommer nicht abkühlt. Das heißt, da ist dann immer noch über 30. Schauen wir mal. Also lasse ich auf mich zukommen, wobei ähm, ich jetzt da nicht groß ja, mich draußen bewegen werde, sondern ich bin jetzt zum Arbeiten da. Und da
0: geht man nicht mittags joggen. <lacht> da, geht mittags,
1: da geht man mittags nicht joggen, wie man das hier tut. <lacht> Äh, es ist Alle Räume sind, glaube ich, hart klimatisiert, also ich werde mhm. wahrscheinlich dann eher im Pulli, äh, Pulli rein. Mir hat tatsächlich ein Kollege, der, der, mit dem ich jetzt schon Kontakt hatte, den Tipp gegeben, ähm, nimm dir Pullover mit. Du wirst sie im Büro brauchen.
0: Hm. Hast du was eingepackt?
1: Ich habe alles dabei. Oh. Es sind ja jetzt zwei volle Koffer, die auf mich warten, ein kleiner Koffer, der auf mich wartet. Mhm. Also ich habe quasi meinen ganzen Hausstand, meine ganzen Klamotten in den Koffer gepackt.
0: Ja. Mach nicht den Namibia-Fehler. Nichts Warmes einpacken und dann am Ende musst du dich neu eindecken. Genau, also das ist der,
1: ist der Disclaimer vorab. Ansonsten haben wir, glaube ich, für die Namibia-Folge echt gutes Feedback gekriegt. Hat äh, viele interessiert, kam ein paar Fragen. Du würdest, glaube ich, auch voll oft angesprochen mhm. von Leuten ja. auf der Arbeit. Ähm, auch da schöne Grüße. War doch ziemlich cool und es macht Spaß. Ja. Genau. Also gibt es vielleicht
0: demnächst mal eine, eine Saudi-Arabien-Spezialfolge für alle, die vielleicht da auch mal Urlaub machen möchten. Ich ja. habe schon so ein bisschen was erzählt. Dass das, ähm,
1: vielleicht wird es ja unser Ding sein. in der Zukunft, dass wir, dass wir Reisespecials machen.
0: Na ja, so zwischendrin. Schauen, wir, Schauen mal. wir
1: mal. Genau. Ansonsten war das das erste Update. Wie geht's dir? Mhm.
0: An sich ganz gut. Es war ein richtig schönes Wochenende. Haben wir irgendwie viel gemacht, gestern auch, ich war erst bei Sky, ähm, hatte quasi die Frühschicht, die geht immer um 6 Uhr früh los und äh, danach noch ein bisschen die Sonne genossen, dann war ich laufen eine Runde, dann, oh, <lacht> dann bin ich äh, durch die komplette Stadt gefahren, äh, weil du ja ein neues Lieblingsgericht hast, seitdem du letztens in Berlin warst und mich nach einem Restaurant-Tipp gefragt hast und ähm, die, die, die Frage habe ich weitergegeben an eine Freundin, die da wohnt und äh, sie hatte mir dann so ein Frühstückscafé genannt.
1: Danke an die Freundin, ich weiß nicht, ja, wie sie heißt, Maike. aber vielen Maike, vielen Dank Maike, das, das war das Breakfast 3000, kann ich empfehlen.
0: Klingt ein bisschen oldschool, aber... Aber
1: mega, mega geiler Laden, für Berlin in meinen Augen untypisch super nette Kellner, die da gearbeitet haben. Ich bin, ja, bin ja, ne? ja, glaube für Berlin war es echt teuer, aber es war super lecker und ähm, hat einiges gut gemacht. Ich bin ja kein Berlin-Fan, hm. ich ähm, verachte die Stadt, aber... Ähm, ich
0: komme aus Berlin, <lacht> muss man dazu sagen. Ich bin in, in Berlin geboren und ich äh, unser... habe ja versucht, dich da so ein bisschen auch mal zu überzeugen, dass Berlin auch schön sein kann und auch, dass die, der Weg mit der Bahn nach Berlin ab München super sein kann.
1: Ja, da will ich nicht drauf eingehen. <lacht> Aber <lacht> also die, die Experience war äh, nicht so wie Bahnbashing Bahn gibt es genug äh, in Deutschland und äh, dem kann ich mich anschließen. Wobei tatsächlich meine Hinfahrt hat ja was Positives gehabt. Also mein Zug ähm, ist in München mit einer Dreiviertelstunde Verspätung gestartet und äh, kam aber letztendlich mit 20 Minuten Verspätung in Berlin an. Da großes ja, Lob äh, an den Lokführer. Der Zug hatte keine Bremsen, <lacht> aber ähm, ja die Rückfahrt hat es halt ah. dann wieder zunichte gemacht. Aber egal, deswegen Berlin ist unser, unser kleines Streitthema, aber ja. ähm, Breakfast 3000, ziemlich cooler Laden. Und
0: du musst sagen, was du gegessen hast.
1: Ja, genau, mein, mein neues Fable, super geil. Äh, und zwar hatten die, ich habe das schon ein paar Mal gelesen und da habe ich es mir jetzt endlich mal bestellt. Äh, Im Grunde ist es eine Waffel, die, dem Teig der Waffel wird noch Käse beigemischt, also es ist Cheddar drin. Schmeckt man aber kaum, aber es stand dabei. Diese Waffel wird begossen mit Sirup. Und das war nicht irgendein Ahornsirup, sirup sondern ich glaube, also entweder haben sie ihn... Selbst angereichert, selbst gemacht, aber da war noch so ein bisschen Bacon-Flavor drin. Also ich vermute mhm. mal, dass sie den Sirup mit Speck irgendwie aufgekocht haben. Mhm. Mega geil, weil es einfach nicht nur süß war, sondern so ein bisschen salzig, mhm. herbs süß, aber richtig geil.
0: Rauchig auch so ein bisschen.
1: Ja, nicht traurig, es war irgendwie geil, so vollmundig, würde mhm. ich sagen. Und auf diesem Waffelsirup-Gemisch lag ein, ein schönes, knuspriges Stück ähm, Hähnchenbrustfilet. Richtig also geil. Eine Chicken Waffle. Eine Chicken Waffle. Das Ganze noch dann garniert mit Grünzeug. War mega lecker. Mega, mega lecker. Ich bin ja ein Riesenfan äh, von der Mische. Ähm, süß und salzig. Finde ich super geil. Mhm. Auch da, als wir ähm, in, unseren, in unserem frühen Stadion waren, äh, waren ähm, habe ich mich ja mal geoutet vor dir, dass ich es liebe, Pommes, also von Meckes, ähm, mit Milchshake zu essen. Ja, quasi quasi Pommes in den Vanilleshake zu dippen, wo ich schon... Ich habe mich
0: geoutet. Und hast du gesagt, hast oh gesagt? ja, ja.
1: Aber ja, da haben wir uns beide, ich dachte, ich habe mich mm. geoutet. Haben wir haben uns beide geoutet, ja. aber es ist halt mega, es ist pervers, aber es ist mega geil. Mm. Also süß, salzig, und beste Und dann
0: habe ich dir daraufhin eine Bacon-Marmelade geschenkt.
1: Genau, riesen Liebesbeweis, Bacon-Jam <lacht> habe ich äh, schon ein paar Mal selber gemacht. Ist aber ein Riesenaufwand und die Bude stinkt, gibt es aber auch ganz lecker zu kaufen. War auch super gut. Bacon-Jam passt auch zu allem. Und dann, äh, ja, hast du mich gestern verliebt gemacht und hast mir quasi eine Chicken Waffle besorgt.
0: Ja, du hast, du hast die ganze Zeit von dieser Chicken Waffle aus Berlin ges gesprochen und dann habe ich geguckt, wo es sowas in München gibt und ähm, bin dann erst in den, ja, in den einen Laden, in den Signature-Laden dafür gefahren. Grüße an Wing Nation. <lacht> Allerdings... Ähm, ja, keine
1: Grüße, weil ja, das Waffeleisen es, es war ihm, kaputt. Hat
0: ihm sehr leid getan, ja. Sie haben, sie haben irgendwie alles versucht. Leute, was ist da los? Nach einer halben Stunde kam er, hat gesagt, das Waffeleisen wird nicht heiß. Aber ich hatte ja schon den Hähnchenflügel, den hat er gemacht. Und dann... Habe ich geguckt, wo kriege ich noch eine Waffel her in der Stadt und bin dann ah, ja. nochmal durch die halbe Stadt, um irgendwo in so einem Café eine Waffel zu besorgen.
1: Also die war sehr lecker. Ja. Der Wing war lecker, die Waffel war lecker. War lecker. War lecker, <lacht> Waffel war lecker.
0: Vielleicht musst du äh, selber einen Laden aufmachen. Oder du schau erstmal, ob sowas in, in Chicken gibt. Ich schaue mal ob nicht. es
1: sowas gibt. Wenn nicht, ist das der Plan B. Ja.
0: Dann kriegen wir das Gute Chicken, Zeug Chicken Waffel, dahin. Chicken Waffle Laden auf.
1: <lacht> ja. Was sonst noch passiert die letzten Wochen? Wir waren ja auf dem äh, Hip-Hop-Festival in, äh, in Nürnberg. Ah, stimmt. Das ist auch noch passiert.
0: Schon wieder gefühlt so lange her.
1: Mit hier, Dingsi auf der Bühne? Wie hieß er?
0: Run DMC? Was? Nee. Buster Rhymes, meine ich. Ich
1: glaube, die leben immer. Buster Rhymes war auf der
0: Bühne. <lacht> stimmt. Buster
1: Rhymes, der alte Mann, war auf der Bühne. Ja.
0: Haben wir darüber nicht beim letzten Mal gesprochen? Nee, das
1: letzte Mal war ja die Sonderfolge. Da haben wir ja eine Miebe aufgenommen.
0: Also davor, meine ich? Nee? Nee?
1: Nein, ah, aber ja, wir okay. haben da ja noch äh, die Beobachtung mit dem Pfandmann.
0: Oh, stimmt. Das musst du teilen, weil du es gesehen hast.
1: Okay, also wir waren, ähm, wir waren auf, dem, auf dem Festival. Und jetzt muss ich ja dazu sagen, wir hatten VIP-Tickets. Wir hatten, wir hatten VIP also hm. dank, dank der lieben Anna, ähm, die ja noch immer sehr bekannt in Nürnberg ist, wie ich immer wieder feststelle.
0: <lacht> ja, das, das führt dazu, dass man alle 30 cm stehen bleiben genau Genau.
1: <lacht> äh, hatten, wir, hatten wir eben äh, ein VIP-Bändchen und äh, wir stehen da, da war so ein, so ein kleiner Balkon, waren wir gestanden, haben ein bisschen, ein bisschen geguckt, die Szenerie beobachtet, mit irgendwelchen Leuten gequatscht und ich gucke so rum und beobachte einen Typen, vor dem so eine so eine Wasserflasche liegt, also so eine 05, äh, 03, äh, 05er äh, pt flasche mhm. so eine. Vio-Flasche, wo halt 25 Cent Pfand drauf ist. Also die lag so vor ihm, äh, sah so aus, als wäre die gerade vom Tisch runtergefallen. Und dann hebt er sie auf.
0: Ja, das bare geld Und dann, dann habe ich
1: gedacht, ja, ist das super nett von ihm. Da ist die Flasche runtergefallen, jetzt hebt er die auf. Da muss halt kein Mitarbeiter sich irgendwie bücken und muss halt die Flasche wegräumen. So, also Es war erstmal im ersten Moment, ah, cooler Typ, sammelt hier die, die Flasche ein. Dann hat er aber die Flasche seiner Freundin, Frau, die mit einer Bekleidung, so vors Gesicht gehalten und hat auf das pfand gedeutet, und dann die Flasche einfach in seine Tasche gepackt.
0: Das finde ich echt so krass, als du mir das erzählt hast. Ich konnte es gar nicht glauben.
1: Und jetzt will ich ja, jetzt will ich ja nicht über, über, über äh, Flaschensammler herziehen oder so. Also ich glaube, das ist, ist tatsächlich ein ernstes soziales Problem, was wir haben. Aber wenn du halt in einem, so einem Bereich bist, wo quasi Getränke und Essen alles kostenlos ist, mm da finde ich es mega daneben, dann halt einfach noch <lacht> die Flasche einzusammeln. So waren in dem Bereich die meisten Leute auf Einladung wahrscheinlich da ja. waren. Ich glaube, nicht, dass da viele ihr, ihr Ticket bezahlt haben. Das heißt, du bist umsonst auf dem Festival, kannst Essen trinken, was du willst und dann, und dann nimmst du den Veranstalter noch auf aus und klaust ihm die Pfandflaschen. Also, ja, hat mich, hat mich wieder geerdet. Das war mein, mein Nürnberg-Erlebnis. Ja,
0: aber es, also ich glaube, es kommt gar nicht mal so selten vor, dass vielleicht sogar auch reiche Menschen extrem sparsam sind. Also zumindest hatte meine Mama mal eine Geschichte erzählt ähm, von <lacht> den äh, Reichen und Schönen, die sie auf Mallorca kennt, sie wohnt ja auf Mallorca, dass ähm, es da auch einen älteren Herrn gab, der irgendwie eine riesen Finca hatte und äh, Geld hat, aber der auch Pfandflaschen sammelt.
1: Ja, also, das, ist, das ist, ja, ist ja legitim. Das waren glaube ich, ja, glaub ich, schon viele Leute, die es vielleicht ah. auch nicht unbedingt nötig haben, wobei ja. ich es da halt auch übertrieben finde, weil es gibt halt auch echt Leute, die es sammeln.
0: Weil sie es brauchen, ja. Aber brauchen, in, der, ja. in der VIP vermutlich.
1: Ja, irre. Ja, aber, aber du hast ja auch eine ne tolle VIP-Erfahrung gemacht. Dass du hast ja noch einen schönen Kommentar kassiert, von dem ja, Event. Ja,
0: also, äh, <lacht> <ist> echt. <lacht> wir haben daraufhin echt so ein paar komische Leute geschrieben. Der eine hatte irgendwie dann, glaube ich, einen Post von mir kommentiert, äh, so von wegen ach, das Essen war so, <lacht> so eklig. Er ja noch das Essen
1: beschwert.
0: Das es war echt lecker. Ah, das Essen ja. war das lecker, ist, war wirklich lecker. War, kann man, konnte man sich überhaupt nicht beschweren.
1: Die Leute waren noch super das, nett, die, da, die das Essen ausgegeben haben. Also echt keine ah. Beschwerde.
0: Das war der eine. <lacht> und, ja, der war geil. Und der andere, ähm, was hatte der mir nochmal geschrieben in der Privatnachricht? Kannst du bitte... Ähm, ähm, auch Tickets klar machen ah, für, ja. für dieses und jenes Event. Ja, fürs nächste Event. Ne? ja Und dann habe ich so ein bisschen hochgescrollt, habe gesehen, dass der mir letztes Jahr schon mal geschrieben hat, von wegen so ähm, hier irgendwie Unterkunft in München oder ob ich ihm da irgendwas besorgen kann.
1: Ah ja, ob du ein Hotel besorgen kannst. Ja, also. Das ist wie die Fans von, äh, von Felix Lobrecht, oh, die, die ihn anbetteln äh, für, für, für Auftritt, Konzerttickets und sich dann über seine Show beschweren. Ja. <lacht> <lacht> sorry naja, also haben wir uns haben wir uns wieder, haben wir uns wieder gewundert
0: ja. ich hatte noch einen, einen Aufreger diese Woche, eigentlich zwei Aufreger Erzähl. innerhalb von einer Woche in Bezug auf Fahrradfahren ich bin ja ein ein, äh, ein Fahrradfahrer durch und durch, ich liebe ja mein Fahrrad ähm, hatte aber letzte Woche, als ich ähm, Spätschicht hatte bei Sky bin ich, bin ich nachts zurückgefahren habe ich dir auch ein Bild geschickt da ist ein Fahrradfahrer auf dem Ring gefahren. Ah, ja. Im Tunnel.
1: Ja, geil. da Bei, dieser, bei der so Baustelle. Nur
0: so halb beleuchtetes Fahrrad. Also wirklich lebensmüde. Da, <lacht> ist halt
1: einfach, da ist halt einfach 300 Meter Radweg gesperrt, den man relativ einfach umfahren könnte. Hm. Aber ja. Ich habe hab auch welche gesehen, die draufgegangen sind am helllichten Tag. Bei dir war es ja wenigstens nachts, wo ja. der Verkehr ein bisschen weniger ist. Ich habe die... Ähm, ich kann da vom von Fitnessstudio drauf schauen auf die Stelle. Und da waren zwei Jungs, die erst zwei Minuten überlegt haben, ob sie es machen. Und dann haben sie einfach eingereiht und sind es von mmh. mittags um vier, weil halt auch schon Berufsverkehr wasch, ist. Es ist halt der Münchner Ring, da ist da nicht gerade wenig los. und Da donnert ja jeder durch. Und dann sind die mit ihren Fahrrädern oh. durch die Unterführung gefahren.
0: Das ist echt lebensmüde. Naja, das, das war so mein, mein einer Fahrradaufreger. Und der andere. Ähm, vielleicht hast du es die Woche auch gelesen, dass der jetzt der teuerste Radweg Deutschlands eröffnet wurde. Nee. In, ähm, äh, an, in Lohr am, am Rhein. Mein, mein.
1: Main. Oder? Ich doch, Lohr ist, glaube ich, am Main.
0: Ich dachte, das ist am Rhein, ich dachte, es geht auch in die Pfalz oder so. Also Grenze Rheinland-Pfalz kann es sein. In, äh, zwischen Lorch und Rüdesheim.
1: Ach, Lorch.
0: Lorch, genau. Nicht Lohr, ja. Auf jeden Fall. Haben sie elf Jahre lang an diesem Radweg gebaut? Nee, 17 Jahre lang an diesem Radweg gebaut. Das sind knapp 12 Kilometer. Und dieser Radweg Wie hat. Wie viel?
1: 17 Jahre. Ja. Für 12 Kilometer. Ja.
0: Und dieser Radweg hat gekostet, was schätzt du? 5 äh, Millionen. 140 Millionen. <lacht> für 12 Kilometer Radweg. Warum? Ja, weil es wurde alles teurer. Aber dafür, ich schaue, ich zeige dir mein Bild. Alter. Dafür sieht er auch wunderschön Aber aus. Aber der ist am
1: Rhein oder was? Das ist direkt am Wasser?
0: Genau, kann man zwölf Kilometer am Rhein fahren. Ja, dafür würde ich sagen... Ja, dallo, das da das ist es okay. Lohnen. Da kann
1: man für so ein... Ja, das soll die Maut verlangen.
0: Ja. Und ähm, nachdem ich mich dann darüber aufgeregt habe und äh, mehr über teure Radwege wissen wollte, <lacht> habe ich dann gelesen, dass ich in, in München gerne... Den, den kompletten Altstadtring-Radweg möchten sie ähm, grün färben, damit man das noch besser erkennen kann als Radfahrer, weil diese weißen Streifen reichen nicht. Mhm. Allerdings, wenn man das macht, dann kostet das ja auch ein bisschen Farbe und das wären dann knapp 300.000 Euro. Ja, aber wir haben es ja.
1: Den komplett in den Boden einfärben?
0: Ja. Hm.
1: <lacht> Warum?
0: Weiß ich nicht. <lacht> Oh, nein, nein, Man nein, nein, kann nein, das nein, Geld nein. auch einfach loswerden. Ja,
1: ja wir, wir, wir würden es nehmen. Also wir sind, äh. wir sind für Kooperationen offen. Liebe, ja. liebe Stadt München, wer, <lacht> immer, wer immer Lust hat, wir würden es auch nehmen.
0: Das waren, das waren meine Abgefangen. zwei bzw. drei Was ich ja noch erzählen drauf.
1: wollte, das habe ich, hab ich dir auch noch nicht erzählt. Ähm, wir hören ja also wir beide, wir hören ja immer ähm, gemischte Sack zusammen. Mhm. Und da hat sich ja auch Felix Lobrecht über die Sendung Comedy rettet die Welt ein bisschen aufgeregt. Mhm. Schon eine Weile her. Und ja, dann kam mir das irgendwie neulich, ich weiß gar nicht, wo, wo ich da war, irgendwo, wo ich warten musste oder so. Und dann kam mir eben dieses doch in den Kopf, dachte, ich schaue mir das jetzt auch mal an. Auf YouTube kannst du es anschauen.
0: Das ist ja. ein ZDF oder
1: wo ist das? Ich, ja. ARD. ARD oder ZDF, also ja. öffentlich-rechtlich. Ja. Comedy rettet die Welt. So, ich habe mir Notizen gemacht, die muss ich, die muss ich rausholen. Mhm. Ähm, kann sich also so vorstellen: die Sendung geht los. Ja. Der <kling> Cast, moderiert war das zumindest, das, was ich mir da angeschaut habe, moderiert war es von Mirja Bös. Mhm. Gäste waren Paul Panzer, Michael Mittermeier, von dem war ich früher tatsächlich ein Riesenfan. Uh,
0: das ist der, der mich nicht mehr mag.
1: Ah, das muss ich gleich erzählen. Ja. Ähm, und Olaf Schubert, wo ich den Humor einfach nicht verstehe. So. Mhm. Und das Level des Niveaus ist einfach, also die, die, das Prinzip ist, dass anscheinend diese Comedians alle einen Take haben oder mhm. so irgendwas berichten und quasi so einen paar Minuten Comedy zu irgendeinem Thema machen. Zu mhm. irgendeinem Thema. So, und dann war eben Paul Panzer war der Erste, der dran war. Und er hat schon mal angefangen, seine Begrüßung, ich habe deswegen die Notizen, ich habe es mir aufgeschrieben, weil sowas kann ich mir nicht merken. Die Begrüßung, als er mit seinem, mit seinem Bit angefangen hat. Guten Abend alle da draußen an den Rundfunkempfangsgeräten oder wie Leute in meinem Alter sagen, gute Nacht. Schallendes Gelächter im Raum. Aha, <lacht> okay. Mhm. Das ist das Niveau, das ist das Niveau. Dann macht er irgendwie so eine Story über Wechseljahre bei Männern. Und dann war, kam halt so ein Einspieler, wo irgendein so Typ, so ein Schauspieler, äh, irgendwie so lauter so eklige Sachen in einen Mixer, also da ging es irgendwie, Männer haben Wechseljahre und müssen schauen, dass sie fit bleiben, bla bla bla. Und dann hat der halt lauter so eklige Zutaten in den Mixer gepackt, also keine Ahnung, irgendwie so ein rohes Ei in den Mixer, äh, keine Ahnung, Wurst, Milch, also so lauter so komisches Zeug, einfach mhm. in den Mixer, Der ist alles gemixt und dann halt so getrunken, dass mhm. halt noch so die Hälfte über, über, seine, über seine Brust mhm. labbert, ähm, und das war halt der Witz. Mhm. Das war der Humor davon. <lacht> Übel. Dann Michael Mittermeier war der, der Bit irgendwie zur Cannabis-Legalisierung, die jetzt diskutiert wird. Kommentar. Äh, ich warte seit 40 Jahren drauf. Mein Mund ist trocken, aber ich bin feucht. Oh Gott. So, dann, dann oh Gott. Äh, äh, nächster Bit. Mir ja bös über Vorsorge bei Männern. Also Krebsvorsorge. Ne? Äh, Prostatakrebs. Hat sie dann kommentiert mit den Worten, ähm, Hoden abtasten mit kalten Fingern? Nee, lass mal, da sterbe ich lieber. Hm? Ja, also, War das
0: die große Männerfolge, oder?
1: Keine Ahnung, also verrückt. Also 90er Jahre Humor vom Feinsten, <lacht> aber in schlecht. Krass. Bezahlt von Rundfunkgebühren. Ha. Richtig krass. Und das Ding, die Sendung ist ja anscheinend neu. Die gibt es da noch nicht so lange, glaube ich. Die, die gibt es erst seit diesem Jahr.
0: Mhm.
1: Un, unglaublich unlustig. Und dann aber ein Publikum, das halt hier schön geklatscht hat, gejohlt hat. Oh, lustig. War das
0: alles oder was war das für ein Publikum? Das war so ein gemischtes,
1: gemisch? so gemischtes ARD-Publikum, so wie sie auch bei Lanz quasi sitzen. Da glaub, das ist noch keiner. Nein, nimmer, so wie sie früher saßen in diesen Talkshows. Ja. So ein gemischtes Publikum einfach. Also
0: auch so Leute in unserem Alter. Ja, alles.
1: Mhm. Alt, jung, äh, lustige Frisuren, bunte Brillen.
0: Kann man abchecken. Vielleicht gibt es da Geld dafür, dass man da sitzt und lacht. Ja, aber du kannst es
1: ja buchen. <lacht> du kannst ja so, so Reisen in, in Städte buchen, wo so TV-Sendungen mhm. aufgezeichnet sind. Dann kriegst du so ein Ticket umsonst. Das ja halt Publikum. Stell
0: dir mal vor, du bist in so einer Sendung zu Gast und musst die ganze Zeit gezwungen lachen. <lacht> wie hier. Ron, wie Ron DeSantis. Ron DeSantis. Oh. Das müsst ihr euch mal anschauen. Das ist echt Nein, also naja, unglaublich.
1: Es hat mich, es hat mich okay. zutiefst schockiert, diese Sendung. Echt, schaut euch, wenn ihr, wenn ihr dumm sein, <lacht> dumm eure Zeit verblembern wollt, schaut es euch an. Auf YouTube könnt ihr euch die Folgen anschauen. Okay. Unglaublich schlecht. Unglaublich schlecht. Uh. Unglaublich. So, aber wieso mag nee, äh, ich wollt, Michael jetzt, mit der Meinung. Ich wollte
0: gerade sagen, jetzt, jetzt haben wir einfach die ersten 20 Minuten darüber gesprochen, wie man unnötig unser Geld los wird. Ja. <lacht> schön Steuergeld für irgendwelche Radwege und äh, schön unser Gebührengeld für Sendungen, die man nicht braucht. Ja, ich war, ich war letztes Jahr auf einer ähm, auf einer Party. Es war die, ich glaube, es war die Playboy Party. Playboy hatte wieder irgendein Jubiläum und äh, ah, hat er ja, hier da kamen noch
1: die Kommentare rein, wann äh, wann du denn im Playboy
0: bist. Ja, genau. Nee, Anna, gar nicht. Das wann ist, bist du im Playboy? <lacht> Damit, da, darauf braucht man, glaube ich, nicht warten. <lacht> und nachdem Kathi Hummels jetzt drin war, es recht nicht. Ah, aber der aber anscheinend... Äh, Hat funktioniert,
1: die, die, gell? Die wir haben, wir gelernt haben gelernt. Den
0: Quoten oder der, der, der Auflage. Nee, aber genau, und, ähm, und äh, Mittermeier war auch da. Und ich hatte ihn nur so von der Seite gesehen und ich dachte wirklich, er sah irgendwie von der Seite eins zu eins so aus wie Markus Kafka. Hm. Und ich war, ich war früher ein Ach, riesen Mann. Markus Kafka-Fan. Ich auch. Und ich muss sagen, der hat mich wahrscheinlich auch ein Stück weiter zu bewogen, dass ich auch in die Moderationsschiene gegangen bin. Ich habe ihn echt gerne geguckt und dachte so, oh, das muss ich ihm jetzt sagen. Und dann habe ich ihn angestopst <lacht> und habe gesagt, Markus Kafka. Und dann dreht, dreht sich Mitte, Michael Mittermeier um und sagt, nee, ich bin der Michael. <lacht> 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 Aber also wirklich so richtig ernst und so böse. beleidigt ernst. Ja. Oh. und dann hat er sich ganz weggedreht und ist gegangen. Oh. Na.
1: Aber was gute Nummer, hat Mut erfordert, also vielleicht äh, hört Markus Kafka mm. jetzt ja zu und, und schickt dir eine nette Nachricht. Ja. War ein ja, cooler ich Typ, ich habe den auch geliebt, der war, der war, so, der war so natürlich. Ähm, ich glaube, wir hatten es mal bei, wegen der anderen Geschichte über ihn und haben mal geschaut, was der so macht. Ich glaube, der macht irgendwie DJ. Ja, Radio der, Bei Ego FM hat er so einen, so einen Slot. Ähm, cooler Typ, ich habe den auch geliebt, mhm. weil er einfach, der war einfach echt ja. sehr sympathisch.
0: Der war sympathisch, im Gegensatz zum, zum Mittermeier, aber wenn, ja. wenn ich dann höre, dass er... Ja, gut, cool, aber komm mal,
1: der Mann ist gestraft, der muss bei comedy reddit Welt <lacht> arbeiten, also es ja. ist, ist okay, ich glaube, das ist, ist fair.
0: <lacht> Ach ja.
1: Cool. Ähm, hast du noch einen take aufgeschrieben? geschrieben?
0: Ja. Du hast mir äh, irgendwas hab...
1: angedeutet, du hast was vorbereitet.
0: Ja, was heißt vorbereitet? Mir ist was aufgefallen, die. Ah, ja. ah, siehst du, und wir wollten noch erzählen, dass wir beim Football auch noch waren. Das habe ich mir auch noch aufgefallen. Stimmt, beim
1: Football waren wir auch noch letzte Woche. Es
0: gibt einen neuen Verein in ähm, München. Gut.
1: Munich Ravens. Support. Kann man sehr empfehlen. Riesensupport, gute, gute Geschichte, gutes Team. Haben natürlich einen Sieg gesehen. Gestern haben sie leider verloren. Ah. Wenn ich's richtig, ich es richtig glaube, ich habe es richtig gelesen. Aber gestern haben sie verloren, leider. Aber. Hier ähm, in Tirol. Genau, aber eine ähm, coole Geschichte. Erste Saison haben äh, nach dem zweiten Spieltag einen Fanclub gehabt, mhm. auch coole Jungs, ähm, und stemmen ja dass, äh, den Verein irgendwie mit drei Festangestellten, ja. hast du gesagt.
0: Und der Rest sind äh, freiwillige Helfer.
1: Ja, also deswegen, ähm, ich sage ja eh, äh, US-Sport ist weiter auf dem Vormarsch. Ich bin ja selber großer Fußballfan. Ähm, ich äh, prophezeie ja das Ende des Fußballs, wie wir ihn kennen, ähm, was auch kein Verlust wäre. <lacht> das Nein, darfst ja. du nicht kommentieren. Ja. Ähm, und nee, war aber cool. Also Munich, Munich Ravens äh, in Unterhaching, richtig ja, gute Nummer. Show vor dem Spiel, auf dem Parkplatz, Tailgating, Food Drugs, DJ, der auflegt, hm. cooler Stadionsprecher, der, der gut dabei ist, netter Typ. Ähm, wie ist denn der Queerin, glaube ich, gell? Ich glaube Queer. Nee, ja, Queerin, oder? Ja, genau. Auch äh, Shoutout, cooler Typ. <lacht> ähm. Und dann der Aufbau im Stadion, die Spieler super sympathisch, alle auf dem Boden geblieben. Also, ja. Kann man mal angucken. Die
0: teilweise wirklich auch noch natürlich Hauptjobs haben und genau. teilweise drei Stunden einfach zum, Was, Training, zum fahren. Training fahren. Also wirklich als
1: äh, eine Riesenmotivation. Motivation, ja. auch richtig cool, finde ich klasse. Deswegen hoffe ich, dass der Sport weiter, ähm, weiter wächst, weiter am Leben bleibt, dass wir auch mit der ähm, European League of Football auch ein, ein ja, jetzt kein Wettbewerbsprodukt zur NFL haben, aber zumindest eins, was man sich auch anschauen kann, was ein bisschen Reichweite hat, weil sie einfach cool finden, hier ein mhm. bisschen in den, in den Nachwuchs äh, zu investieren. Und was auch super sympathisch war, im Stadion selber hatten sie ja neben dem Stadionsprecher noch einen zweiten Stadionsprecher, der äh, auch das Spiel zwischendurch immer erklärt hat. Also auch, ja, cool, auch cool, weil teilweise die Regeln sind kompliziert. Äh, nicht jeder verstehts oder kennt es, ähm, geht mir auch so. Man sieht auch nicht immer alles und dann fand ich super cool, dass ja. der, der Experte im Stadion quasi immer erklärt hat, wenn es einen Foul gab, warum war es ein Foul, was ist da gerade passiert. Also coole, coole Nummer, macht weiter und ja, wir kommen. Und, ich hatte,
0: und ich hatte einen Special Auftrag. Stimmt, du hattest einen
1: Special Auftrag, du <lacht> hattest eine tragende Rolle.
0: Ja, ich durfte den äh, Cointoss machen. Ja. Am Anfang. Deswegen, Was haben wir vorher noch mal ein bisschen geübt, dass das auch cool aussieht. Ja, hat sich ja auch gelohnt. Ich, das, ich glaube, ich habe das eigentlich gut gemacht. In, in Die, Giesing, wir die waren in Münze Giesing, hat sich gedreht.
1: In Giesing im Park und Anna hat äh, Euromünzen geflippt.
0: <lacht> ja, und äh, dann hat der, der Schiedsrichter, hat er doch erzählt, dass die Woche davor, hatte er jemanden, der das gemacht hat, der hat die Münze einfach dreimal fallen gelassen. Es musste dreimal wiederholt werden. Ja. Also deswegen, Cointos kann ich. Das ist mein Definitiv. Mein es sah auch cool aus, wie geht.
1: du zwischen den, zwischen den großen Jungs da auf dem Spielfeld standest. Da bist du ein bisschen untergegangen. Aber äh, ja, also schöner, ja, es, ja war ein perfekter war ein, Sonntag.
0: War echt ein schöner Trip. Genau, nee, was ich erzählen wollte, was mir nämlich aufgefallen ist in den letzten Wochen mehrmals, als ich durch Instagram gescrollt habe, wir hatten ja vorhin schon mal darüber gesprochen, dass jetzt irgendwie viele Menschen im Sommer Geburtstag haben. Und ähm, auch echt viele, nach dem irgendwie Corona oder after corona Babyboom ähm, viele Kinder jetzt einen ersten Geburtstag hatten, ein Jahr alt wurden. Mhm. Und ähm, <lacht> mir ist aufgefallen, wie das zelebriert wird, so ein Geburtstag von einem einjährigen Kind. Okay. Also was da gepostet wurden jetzt nicht von irgendwelchen Stars, sondern von ganz normalen Menschen mit Riesen-Luftballon-Foto-Wall mit Riesen-Torten und damit wird dieses Kind dann da einfach reingesetzt. Ich <lacht> weiß gar nicht, wie ihm geschieht und ich will auch gar nicht wissen, was das kostet. Aber oh God das God. ist, äh, ja, das ist wirklich Next Level. <lacht> ich habe immer wieder mal so Screenshots gemacht, möchte ich dir mal zeigen. Finde ich auf jeden Fall lustig, wie äh, die Kinder dann immer in so eine vor so eine Luftballon- Band gesetzt werden. Und ja, vor allem so
1: Einjährige, die gucken ja immer noch ein bisschen, ein bisschen unkoordiniert. So, mhm. die, die haben ja so einen leicht dümmlichen Blick. Und da, die wissen ja gar nicht, was da los ist. Da sitzen die auf, in so einer Torte drin oder was? ja muss müssen ja mal zeigen. Das sehen jetzt natürlich die Zuhörer
0: nicht. Ja. Ich will es auch lieber nicht posten. Nein, <lacht> ähm, keine. Kinder. Ah, hier. Ah,
1: keine was macht da das gibt's Kind? Da, da
0: Gibt es da so eine Fotowand hier, ach, Luftballons, ah, schön, Riesentorte. Ah, oh, Gott, 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 Gott. Oh, ne. ja, ja, also auf jeden Fall ähm, ja. war das meine Beobachtung diese Woche, dass man anscheinend, ähm, <lacht> nachdem man ja alles andere schon feiert, wie Gender, Reveal und, ach, keine Ahnung, äh, feiert man auch den ersten Geburtstag sehr groß, wo ich mich dann frage, ob das denn sein muss. Aber man sagt das natürlich so leicht, wenn man äh, kein, keine Kinder hat. Vielleicht ist das, das wir, einfach so. Das haben wir schon öfters äh, festgestellt, dass <lacht> ja. wir uns
1: über manche Erziehungsthemen etwas auslassen.
0: <lacht> Wahrscheinlich werden wir irgendwann genauso. Was aber dünnes
1: Eis ist, da wir keine Kinder haben. <lacht> ja. ähm, aber wir werden, ich glaube, diese Sonderfolge machen wir wirklich irgendwann. Das wird dann die, die Shitstorm-Folge. Oh ja. Die und, und gegen, äh, gegen Corona-Hunde.
0: <lacht> ja. Das machen wir in einer speziellen Folge, wenn wir dann wirklich, wenn wir gar keine Zuhörer mehr haben ähm, oder aus anderen Ländern und die uns einfach nicht verstehen.
1: Ja, aber ganz ehrlich, also dieses, das Thema mit diesen, mit diesen Hunden, ähm, ich war ja heute laufen, das ist schon nerviger es sind aber so was, was war, was viele Köder. Na, das sind Leute, die sich einfach, also zum einen finde ich schon mal absurd, wenn, wenn Menschen mehr als einen Hund haben.
0: Hm. Aber das, also wie bei Kindern vielleicht auch so, ein Hund ist kein Hund.
1: Ja, ist, ich finde es verrückt, so. Dann sind es auch teilweise große Hunde. Und da war heute wieder so ein wunderbares Beispiel. Da war ein Paar, das war ein älteres Ehepaar. Und die haben einen Ausflug mit dem Fahrrad und mit ihrem Hund gemacht. Hm. Und die waren alt und die sind Fahrrad gefahren. Und er hatte ein Lastenrad. Ich vermute, dass er das Lastenrad hatte, dass der Hund da auch mal rein hm. kann. Weil man setzt ja Hunde in Kinderwägen, keine Kinder mehr. <lacht> und die sind aber mit einem Tempo gefahren. Also die waren... Langsam. Die waren langsamer als Schrittgeschwindigkeit. Die, waren, die haben die Geschwindigkeit von einem Zweijährigen gehabt, der gerade laufen lernt.
0: Hm.
1: Dann sind wir mit ihrem Fahrrad im Park gefahren, der Hund ist nebenher geschlappelt, äh, muss, hat natürlich das Tempo gehalten. Äh, und es war halt einfach ein Riesenschnauzer. Und jetzt sind Riesenschnauzer per se, glaube ich, keine gefährlichen Hunde. Ich glaube, die sind nicht aggressiv, aber die sind halt äh, mega kräftig und mhm. wenn sie wollen, dann können sie. Ich glaube, so ein Riesenschnauzer hat irgendwie 50, 60 Kilo. Ist ein Riesenvieh. Das sind, äh, sind Sporthunde, also die werden oft für, für Hundesport benutzt, weil mhm. sie halt einfach kräftig sind. Die haben viele Muskeln, die sind clever und, und, und. Deswegen nutzt man die für sowas. Und äh, da hatten die den Hund und haben den halt von der Leine weggemacht, weil sie in den Park laufen lassen wollten. Und der Hund hat aber einfach nicht gehört. Und dann hat mhm. der Mann den Hund weggemacht, der schießt los, weil er einen anderen mhm. Hund sieht. Die rufen den, äh, also schreien ihn quasi an, kommt zurück, kommt zurück, der Hund reagiert halt null. Mhm. So, und da verliere ich halt den Glauben. Das, also ich finde...
0: Ja, wenn, also ich finde es generell
1: grenzwertig, einen Hund im öffentlichen Raum von der Leine wegzumachen. Äh, egal welche Größe. Aber wenn du es tust, sollte der Hund wenigstens erzogen sein. Ja, vor allem, wenn da
0: natürlich auch Kinder spielen und so. Und furchtbar.
1: Und ich ja. habe halt das Gefühl, dass so viele Hunde mit, mit, mit Leuten rumlaufen, die halt einfach überfordert sind und mhm. die Hunde nicht erziehen. Und das ist halt auch meine Meinung, dass wenn du einen großen Hund hast, musst du dem auch die Grenzen zeigen.
0: Naja, absolut.
1: Also, Ja. <lacht> Das, genau, also darüber können wir gerne mal eine, eine Shitstorm-Folge machen. Du hast eben gesagt, wenn uns nichts mehr einfällt. Da wäre meine Frage, ist eine Frage, die ich mir noch aufgeschrieben habe. Ähm, habe ich jetzt äh, in, meiner, in meinen fünf Gossip-Minuten die Woche mitgekriegt, dass ja offensichtlich die Pochers Eheprobleme haben. Hm. Wo ist, glaube ich, ganz Deutschland. Und anscheinend reden die auch in ihrem Podcast darüber. Ich, ich höre ihn leider nicht. Aber würdest du über unsere Eheprobleme im Podcast reden?
0: Hm. Es kommt so ein bisschen auf die Probleme an, glaube ich. Ich glaube, wenn, wenn jetzt auch die Fernbeziehung irgendwie ein bisschen Probleme macht oder es da irgendwas gibt, was man vielleicht als Frage an Hörer weitergeben kann, dann schon, aber so, glaube ich, muss es auch einfach mal Dinge geben, die privat bleiben. Hm. Ja. Hm. Also, nee. Nee, ja, ja, ich würde es in der Regel nicht erzählen.
1: Geht niemand was an? Nein.
0: Aber ich habe mich gefragt, ob das nicht vielleicht auch einfach nur Shows bei denen. Es ja, sind wahrscheinlich. Die, haben die wirklich meine, Probleme? Ja, ja, die die Bild schreibt. Ja, und, okay. Und, jeder,
1: und sie reden wohl in ihrem Podcast ja, darüber, dass es, dass es nicht so läuft im Moment.
0: Ja, vielleicht läuft es mit anderen Dingen nicht so und dann muss man halt dass wieder Gespräch auf sich kommt. aufmerksam machen.
1: Ja, werde ich, werd ich nicht beobachten.
0: Hast hm. <lacht> du ja. also noch ein Take für mich? Ähm, warte, lass mich gucken. Ich mache mir hier immer so ein paar Notizen. Oh, ja, weil wir jetzt gerade von Kindergeburtstagen, weil wir es hatten. Ich habe noch mal was nachrecherchiert. Das hattest du nämlich letztens erzählt. Ah, ich überlege gerade, bei Der was?
1: Dennis mit den vielen Süßigkeiten.
0: Nee, aber es ging um, um Geburtstagssongs bei... Zum Beispiel GZSZ, wenn Happy ah, Birthday gesungen genau, wurde. genau, genau.
1: Das war aber Halbwissen von mir.
0: Ja, und deswegen habe ich es nachrecherchiert. Und? Du kannst ja nochmal deine, deine Also meine Beobachtung, meine
1: Beobachtung ähm, ich habe früher GZSZ geschaut und jedes Mal, wenn die in der Serie einen Geburtstag gefeiert haben, haben sie eine abgewandelte Version von Happy Birthday gesungen. Es war ja so irgendwie so, du hast Geburtstag, du hast Geburtstag, irgendwie so, ganz, ganz komisch. Und dann habe ich mich immer gewundert, warum singen die kein Happy Birthday und meine damals gehört oder gelesen zu haben, dass es äh, irgendwel, dass irgendjemand Rechte an dem Lied Happy Birthday hat und deswegen muss man, wenn man das irgendwo spielt, also wenn es in einem Film kommt, im Fernsehen, irgendwo, muss man äh, eben ziemlich viele Lizenzgebühren dafür bezahlen. Und um das zu umgehen, machen die halt einen eigenen Geburtstagssong. Geburtstag also das war meine, meine Halbwissenthese. Sagst du, du hast es recherchiert?
0: Ja, und äh, du hattest tatsächlich recht. Wahnsinn. Bis äh, 2016 war Happy Birthday to You ein geschützter Song, denn es gilt ja eigentlich diese äh, Regelung, dass Quasi ab 70 Jahren, ab dem Tod des Schöpfers eines Werkes oder in dem Fall eines Songs, werden diese Urheberrechte aufgehoben. Und das war dann 2016, als Patty Smith-Hill, die den Song geschrieben hat, dann quasi vor 70 Jahren gestorben ist. Ach krass. Also jetzt, jetzt darf man es wieder hören in den Sendungen und Filmen dieser Welt. Voll gut. Ja,
1: ja habe ich du nicht gewusst musst nur einmal äh, ein richtiges Lied schreiben. Hm. Was hm. mich zu meiner Frage bringt, die wir heute auch stellen wollten, was äh, sind denn deine geheimen Wünsche?
0: Ah. Also ich habe nicht so einen geheimen Wunsch wie du. Du kannst ja mal deinen erzählen. Ich weiß ja, worauf du hinaus willst. Dein, dein eigentlicher Traum, wenn das jetzt in deiner Automobilbubble nichts mehr wird, dann machst du entweder einen chicken waffle laden auf oder...
1: Ja, der Chicken Waffle Laden war nicht der geheime Traum. Ich habe nee. ja zwei geheime Träume. Der erste geheime Traum, nicht weit weg vom Chicken Waffle, Stand, ist, dass ich mega gerne eine Rinderzucht hätte. Aber nicht irgendwelche Rinder, sondern diese, diese, ähm, schottischen, nee. Nee, diese schottischen Hochlandrinder, ah. diese kleinen, die, die, die nix sehen, weil sie Haare im Gesicht haben. <lacht> die haben so ganz langes Fell. Yeah. Sehen mega, mega süß aus. Sind aber, glaube ich, praktisch, weil ich glaube, die können bei Wind und Wetter ohne Probleme draußen stehen. Ähm, so eine Zucht mhm. und diese Zucht, diese Tiere, dann, dann verarbeiten in meinem eigenen kleinen Barbecue-Schuppen ähm, zu lecker Brisket, was auch immer, also zu richtig geilen Barbecue-Zeug. Aber alles aus meiner Zucht, dass ich weiß, wo die stehen, was sie fressen, wie es ihnen geht. Und dann werden sie fair äh, geschlachtet. <lacht> und äh, und oh, zubereitet. Schau mal, das mal ob ist, du das übers Herz bringst, wenn du so, mein, so
0: süße, verwuschelte Rinde hast. Das ist mein erster,
1: erster geheimer Wunsch. Und da will ich noch ein: zum, zum Thema Tiere, die eigene Tiere schlachten. Ich war mal, ich hatte mal einen Ausflug gemacht mit einer Firma zu einer das auf der Schwäbischen Alb, zu einem Züchter, der dort Alpbüffel züchtet. Sehr ah, beeindruckt. Ja, das hast du erzählt, ähm, glaube ich. Dass, dass eben die Alpbüffel äh, keine Ahnung, die kriegst du mal zusammen, die mal ausgestorben waren, wurden wieder renaturiert. Auf jeden Fall Altbüffel, riesen Viecher, riesengroß und eben dieser Hof macht aus der Altbüffelmilch Und Dann habe ich mich mit dem Besitzer ein bisschen unterhalten, weil ich, halt, ich fand es super interessant und habe ihn halt gefragt, ähm, ob er, also wie das für ihn ist, wenn er die Tiere so hochzieht, ob wenn er sie dann halt schlachtet irgendwann, so um halt Fleisch draus zu machen. Da war der mega beleidigt hat mir gesagt, dass die nicht geschlachtet werden. Ich wusste es er hat mir erklärt, sie waren so viel Käse. Da habe ich Gefühle verletzt. Also, das ist die ja. Geschichte zu den, äh, zu den Rindern, das ist mein erster geheimer Wunsch. Und mein zweiter geheimer Wunsch ähm, ist es tatsächlich. Ähm ja, quasi Schlagersänger zu, Also Ballermann-Party-Schlagersänger <lacht> Party zu sein. Ähm,
0: Und ich glaube, du könntest das auch wirklich gut. Ich glaube, du hast die Stimme dafür. Du, kannst, du hast die Moves drauf.
1: Ja, die Schlager-Moves kann ich. Die Schlagerfaust, ah. die, die, Schlager die habe ich drauf, definitiv. Ich weiß, wie, ich, ich, wie ich Schwiegermütter um den Finger wickele. Ah,
0: ist genug, John, äh, hier <lacht> die Giovanni Zarella-Show geguckt. Genau, Giovanni Zarella-Show.
1: Nein, ich finde es einfach, einfach cool, einfach dieses, das Erlebnis deswegen irgendwie am Ballermann oder so einfach zu singen. Ich glaube auch, dass es ein mega hartes Geschäft äh. ist. Also dessen, dessen bin ich mir bewusst, ich habe realistische Träume. Zumindest denke ich realistisch darüber nach. Also ich glaube, das Geschäft ist wirklich ein Abfuck und mega, mega hart. Zumal du, glaube ich, nirgends so direkt Kritik bekommst wie dort. Aber... Ähm, ich fände es einfach geil, Ballermann zu stehen oder irgendwie immer wieder Sonntags. No. Das, äh, das ist die beste Ausnüchterungssendung. Und dann schön Sendung. Playback. Und dann schön Playback äh, hier die Leute zu begeistern. Und äh, ja.
0: Und wir hätten sogar schon einen Namen für dich. Ich weiß nicht, sollen wir ihn verraten? Oder lieber, ja, lieber erst, wenn die erste nee, nee, ich, bin, ich bin dann
1: noch nicht so überzeugt von dem Namen. Aber wir, haben, wir hätten ah, okay. einen Produzenten gefunden. Vielleicht hört er heute zu. Hm. Der gute, äh, jetzt kriegen sie mal zusammen: Chani.
0: Chani Giovanni. Chani ja?
1: Giovanni. Gianni Gianni Gianni?
0: Ah, ah, Gianni Giorgio. Gianni Giorgio, ah. Gianni
1: Giorgio. Also Gianni, Gianni Giorgio, wenn du uns jetzt zuhörst, ich bin bereit. Also <lacht> ja, ein paar Bits hast du ja schon mal geschrieben.
0: Also ich glaube, äh, wenn man da noch ein bisschen dran feilt.
1: Ja, ich habe dir mal ein Lied beim Wandern, äh, beim Wandern gesungen, gedichtet. Ja, mehr mehrfach. Also schon. schauen wir mal, vielleicht machen wir das irgendwann mal. Äh, ich fände es mega lustig, du hast ja auch ein paar Kontakte. Ähm, ja. Ich bin mir für nichts zu schade. <lacht>
0: <lacht> Bewerbung an Peter Wackel ist raus.
1: Deswegen, Gianni, Gianni Giorgio, ruf mich an. <lacht> so, das ja. ist meine Peinlichkeit. Was willst du denn werden? Also, Und jetzt kommt also, das wieder mit der Geschichte, huh? ja eigentlich, seit ich ein kleines Kind bin, wollte ich schon immer Moderatorin werden.
0: Ja, das ist, das ist wahr, aber du wolltest ja einen geheimen Traum. Also ich, <lacht> ich kann dir sagen, was ich früher, was früher mein geheimer Traum war, nachdem ich ich glaube, da war ich zwölf oder so. Also ich bin ein riesen Mousse Fan. Hm. Und als ich zwölf war, ja, ich liebe Mousse -Schokolade. Oder überhaupt alles okay. mit, mit Schokolade. Ist notiert. Habe ich, hab ich mal gesehen, wie, kennst du noch Ariane Sommer? Ich glaube, die war Playboy, Playmate 1998 oder so. so eine ich habe keinen gesehen. War, das nicht,
1: war die nicht in It Girl?
0: Ja, das auch. Aber in Playboy hm. war sie natürlich auch. Und sie, war, sie wurde von Tuff, glaube ich, damals begleitet, wie sie... In, einem, in einer Mousse und Schokolade gefüllten Badewanne gebadet. Im ernst. es mhm. ja schon immer noch Aufnahmen. Das
1: erinnert mich an hier die Radiowerbung, wo sie in der, in der Bluttasse Ach so, sitzen. So in der
0: Kaffeetasse, die aussieht wie Blut. Ja, äh, so ein bisschen, äh. ja ein bisschen misslungen. Aber nee. Und dann habe ich mir immer so eine so eine riesen Mousse Schokolade Badewanne gewünscht. Oder wie es im ich glaube im Schokoladenmuseum in Köln gab es das früher so einen riesen Schokobohnen. Ja. Wo man Sachen ja, äh, rein, rein tippen, ja, das, Ich glaube, seit Corona machen sie das nicht mehr. Aber sowas hätte ich gern. Ja. Oder so, tatsächlich so ein eigenes Café.
1: ja aber jetzt eine, eine muse für dich oder aus der du ein Geschäft machst und die du verkaufst? Also, dass so du quasi muse -Badewanne verkaufst. Ach so. Ja. Nee.
0: Ich glaube, so als Gag vielleicht.
1: Also, ein Café wäre es? Mhm. Na, die ein Lodge, Café ein mit... Kaffee.
0: Ah, Lodge war natürlich auch gut. Nee, aber ich glaube echt ein Café. Da hätte aber ich so ein, Bock drauf. So mit allen, mit so Sachen, die ich gerne mag. So ein
1: cooles, Und nettes Café oder so ein Instagram-Café?
0: Das eine schließt das andere ja nicht aus. Ah. Also es ist natürlich, Instagram hilft da mit Sicherheit für die Bekanntheit. Aber ich würde jetzt nicht extra eine Fotowand aufstellen, wo dann Leute wenn das Kind ein Jahr alt wird, vorbeikommen können, <lacht> um Bilder zu machen. <lacht> nee, das oh, nicht. Aber weiser, Kaffee, ähm, weiser, kann, einfach weiser, so ein so nettes Café, wo man, wo man so gerne den ganzen Tag verbringt. Vielleicht gibt es da noch ein paar Gimmicks und Specials. Muss ich mir überlegen. Aber sowas finde ich cool.
1: Ja, das eine coole Idee. Könnte man verbinden. Und Chicken und Waffles gibt es natürlich dann auch. Und dann kommst mit, du immer vorbei. So ein bisschen wie bei GZSZ auch früher.
0: Wenn der eine, irgendjemand hatte immer eine Bar oder so oder auch wie bei Home at Your Mother und dann kommen da einfach immer alle hin und keiner zahlt. Und ich frage mich immer, wie finanziert sich das? Alles, alles
1: Geldwäsche ist, alles Geldwäsche läden. Aber GZSZ war eigentlich das Verrückteste, nicht dass 50-Jährige in der WG wohnen oder dass niemand bezahlt hat, sondern das Verrückteste war, dass die alle im Späti eingekauft haben. Also sie haben hier Wocheneinkauf hm. im Späti gemacht. Echt? Und Ich meine zu wissen, dass nee. Spätis relativ teuer sind. Also die sind cool, glaube ich, in Berlin, wenn du halt mal ein Bier willst so ein, und mhm. ein paar Chips auf die Schnelle. Aber bei gz sind die halt immer zum Späti gegangen, um einzukaufen. <lacht> Hä? Und wo, dann, ja, da weißt du jetzt, warum sie in der WG wohnen.
0: Ja. <lacht> <lacht> ah. Ich fand es auch immer schön, wenn sie sich hingesetzt haben irgendwas bestellt haben. Und dann mussten sie aber vorher schon wieder los. Oder sie haben einmal kurz an der Cola getrunken. Ah, ja, ja. Und dann, ach, ich, ich muss dann direkt los und muss oh, mit ihm reden.
1: Im, im, wie heißt das? Im Fassaden. Im Fassaden. Das Restaurant von, ah, ja. von Joe Gerner. Ach, stimmt. Joe Gerner, geiler Typ. Das ist auch was, was, ich vorsichtshalber was du vorsichtshalber recherchieren solltest für mich. Aber ich meine mich zu erinnern. Und da lege ich meine Hand ins Feuer. Ganz früher in den 90ern, als mhm. GZSZ relativ neu war, hat meine Oma das immer geschaut. Und dann mhm. hast du immer als kleines Kind so mit einem Auge mitgeguckt. Und damals saß Joe Gerner im Rollstuhl. Ja. Ganz früher war der im Rollstuhl.
0: Ja, das weiß ich noch.
1: Und dann hatte er aber irgendwann, und das ist der verrückteste Plot Twist glaube ich, ever. Und ich meine, dass es so war. Er hatte irgendwann einen Autounfall. Also er ist irgendwie mit seinem Rollstuhl gerollt und wurde von einem Auto angefahren. Also ein Auto, ein Auto hat ihn erwischt. Okay. Und danach konnte er wieder laufen. <lacht> Also oder, oder hat deine Oma das rückwärts, rückwärts geguckt? War, naja, der, er konnte ja dann laufen, jahrelang. Oder also ich glaube, er läuft immer noch. Also es war quasi äh, Reverse-Querschnittslähmung.
0: Okay. Das muss ich nochmal nachgucken. Der läuft ja. Das, ja, ja, aber das, also, dass er nach dem Autounfall wieder laufen Ja, der kann.
1: konnte laufen, nicht weil es eine Wunder-OP gab, sondern weil er einen Unfall hatte. Und auf einmal konnte Joe Gerner wieder laufen. <lacht> Geiler Typ. Wolfgang Barrow, ist, glaube ich, der Schauspieler. Ich habe mal von ihm gehört, dass er auf der, auf der Straße als Joe Gerner angesprochen wird.
0: Ja, mit Sicherheit.
1: Weil er so in dieser Ach. Rolle ist. Aber ich glaube, dass er ein super netter Typ ist.
0: Ja, ja deswegen denke ich mir immer so, so eine, so eine Arschlochrolle willst du lieber nicht haben. Also so hier wie der, wie hieß das bei Netflix? Der Typ... Äh, alle sind dann als Halloween gegangen. so wie Alle, ah, Dama. Der, ja, genau. Ja, aber, aber Dama, so Dama, Dama ist kein...
1: Was? Also wenn du den spielst, ja, ja. Ich, starte, ich starte gerade, okay, du gerade, ja, wenn du der Jeffrey Dama bist, die Kunstfigur, wie <lacht> kannst du das spielen? Okay, du meinst, <lacht> wenn du der Schauspieler bist, der Jeffrey Dama gespielt ja,
0: hat. Ja, und der wird mit Sicherheit auch oft angesprochen. Ja, weil die Leute dann irgendwie nicht unterscheiden. Also ich hatte mal wir bei, müssen uns, wir müssen,
1: wir müssen uns mal anschauen, wie der Schauspieler in echt aussieht, weil ich glaube, die haben ihn für die Rolle extrem ja. verändert.
0: Aber ich hatte mal ähm, ein Interview gehört mit der dieser Rothaarigen von Game of Thrones. Die, ah, die Hexe, Hexe da, ja, ja. Die, und -Hexe. die Die hat dann auch erzählt, dass sie ähm, ziemlich oft angesprochen wird oder angeschrieben wird und Anfeindungen
1: kriegt. Weil sie die böse Sexhexe war. Mm, ja. <lacht> Deswegen ist, sind wir ab 16 hier. Ach so, ja. <lacht> Mega krass. Ja. ja, keine Ahnung. Oder wenn du halt der Nazi-Bösewicht bist. Mm. Ich frage mich auch, es gab ja vor, vor zig Jahren den, den großartigen Film ähm, Der Untergang, wo ja Bruno Ganz Adolf Hitler gespielt hat. Und er hat ihn ja ziemlich gut gespielt. Und ja. ich habe im Voraus des Films, da erinnere ich mich noch dran, gab es viele Berichte über Bruno Ganz, dass er wohl ein sehr, sehr berühmter und sehr guter Theaterschauspieler ist. So, Also der kam aus dem Theater und war eben ein sehr gefeierter Schauspieler. Und mich würde interessieren, das müsste ich auch mal nachschauen, ob die Rolle im Nachgang ein Problem für ihn war, mhm. weil er hat Hitler halt echt extrem gut gespielt, ähm, oder ob sich der Erfolg quasi noch verstärkt hat, weil er die Rolle halt so gut gespielt hat.
0: Hm.
1: Ja, wäre mal interessant. Ich glaube, der lebt nicht mehr. Ich glaube, der ist Na, gestorben vor ein paar Jahren. Weiß Naja. So. Gut, 50, 50 Minuten auf der reicht, Uhr. Reicht wieder vor heute. Ähm, jetzt, haben wir uns, jetzt haben wir uns verquatscht. Ich glaube, das macht uns den Abschied morgen ein bisschen leichter. Jetzt haben wir eine Erinnerung. Ja. Da vielleicht noch eine, eine schöne Geschichte zum Schluss. Ähm, fand ich sehr inspirierend. Ähm, wir haben ja die Woche ähm, den Gianni Giorgio besucht. Mhm. Also Gianni Giorgio ist ein Künstlername von einem Bekannten von mir. Und, der im ähm,
0: Ballermann-Hits auch Produzieren würde ja, Der vielleicht. kommt halt aus der, aus der
1: Musikbranche und äh, Gianni ruft mich an ähm, und der hat uns erzählt, fand ich mega, mega süß, dass äh, der hat eine kleine Tochter, ich glaube zwei Jahre oder drei Jahre alt, kleine Tochter und er hat jetzt angefangen äh, für sie quasi einen Podcast zu machen, also im Privaten, mhm. und der zeichnet es ja für sich auf und führt dann eben Interviews mit, äh, mit der Großeltern. Oma wenn ihm irgendwas einfällt, erzählt er irgendwas ins Mikrofon, um einfach seiner, seiner Tochter, wenn sie größer wird, so ein Audiostück an die Hand zu geben, das ihre, ihre früheste Kindheit begleitet. Fand ich mega ja. süß. Echt inspirierend. Ist, cool. ähm, ist hängen geblieben. Also echt super, super coole Idee.
0: Ja. Ich muss auch echt sagen, also meine, meine Mama hat mir damals so ein, oder hatte für sich quasi so ein äh, Buch für mich angelegt, wo sie dann auch so irgendwie die ersten Babybilder, die ersten Schritte und dann auch keine Ahnung, meine ersten Wörter und einfach so ein paar Infos. Und dachte ich mir, das ist echt ziemlich interessant, das irgendwann mal mit 18 in die Hände gedrückt zu bekommen.
1: Definitiv. Ich gucke ja heute noch gerne meine, meine Fotoalben an, meine Babyfotoalben. Mm. Ich gucke aber auch gerne die Fotoalben meiner Eltern
0: an. Ja. Ist auch
1: Zeitzeugnis.
0: Ja, absolut. Ja, deswegen, ich bin ein Fan von ausgedruckten Bildern, weil ja, irgendwie auf dem Handy. Ja, ja guckt man sie sich halt dann irgendwie ich doch ich an. Sehe ich genauso.
1: Ich mache es nie, ich druck nie aus, außer die, die fünf, die wir hier an der Wand hängen haben.
0: Mhm.
1: Aber ich finde auch, ich meine, wir haben jetzt von Namibia, ich glaube, irgendwie 1100 Bilder gemacht.
0: Mhm.
1: Ähm, da bin ich jetzt dreimal vor irgendwelchen Leuten durchgescrollt, um kurz mal zu zeigen, was da war. Aber ich äh, gucke mir das sehr selten an. Das ist schade, also man macht viele Bilder, man guckt es halt ja. auf dem Handy selten an, man könnte es gucken, man guckt selten an. Äh, Gegenthese, was ich ziemlich cool finde, ähm, wenn du, ich nutze ja äh, OneDrive, ähm, gibt auch andere Cloud-Anbieter, aber OneDrive hat die Funktion, dass ich jeden Tag eine Erinnerung kriege, wo mir das System quasi zeigt, was ich an dem Tag vor einem Jahr, vor zwei Jahren, äh. vor fünf Jahren gemacht habe, so eine Fotoerinnerung, ja. die gucke ich mir immer an, das finde ich super, äh, super spannend, das ja. ist cool. Aber ja, generell, ich glaube, Erinnerungen.
0: Das macht Google ähm, ja auch, ne?
1: Ich glaube, das machen alle, alle klauen mhm. wieder. Ähm, Erinnerungen, wenn man ähm, irgendwie für sich selber, für sein, für sein Kind, ist schön, hat das ausgedruckt. Ja. So, und mit diesen schönen, familiären Worten moderieren wir es, glaube ich, ab. Gehen jetzt, äh, ich glaube, nochmal einen Sprung raus. Wir haben noch eine Kleinigkeit zu erledigen, mhm. die aber geheim, geheim bleibt. Und ähm, dann verabschiede ich mich jetzt schon mal an der Stelle nach Riyadh.
0: Na, good, goodbye Germany.
1: Goodbye Germany. Das äh, Riyadh-Special. Und dann schauen wir mal, ob wir das äh, hier nächste Woche hinkriegen.
0: Ja, wäre schön.
1: War ein Spaß. Dann vielen, vielen Dank. Ähm, schaut Grüße vorbei.
0: in die ganze Welt. Grüße in die ganze Welt.
1: <lacht> schaut vorbei äh, auf Instagram, Freunde von Freunden Podcast. Äh, folgt uns lasst Kommentare da macht macht irgendwas lasst fünf
0: Sterne da. und lasst uns fünf
1: Sterne <lacht> auf Spotify da vielen vielen Dank und
0: bis zum nächsten Mal bis zum
1: nächsten Mal ciao ciao